0: es 21 La vida puede cambiar en un segundo. Con Regina Cruz. Ruda o técnica.
1: Evidentemente ruda.
0: Ruda, okay. Y eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la ruda?
1: Ay, no. Desde chiquita yo están de las luchas de la nada. Y ruda al mil por ciento. sino no. Qué chiste tiene seguir las reglas, ¿no? Para eso vives normal. En las luchas al menos. Haz
0: que mate al otro <risa> fair enough yo la verdad soy técnico qué te digo desde desde que a místico la primera vez dije ya por su culpa se murió
1: el perro aguayo
0: o sea, no es no cierto lo, esa no parte no esa parte de mi vida está bloqueada e ese día en específico está bloqueado día, sí ¿Le dolió? No. sí no me pero me la verdad yo me acuerdo mucho o sea ya no veo las luchas tanto pero cuando las veía de chiquito el hijo del perro guayo yo lo odiaba Porque siempre le ganaba a los técnicos
1: historia breve sí. Que Dios mío, lo juro por Dios La última vez que el perro guayo El hijo del perro guayo estuvo aquí luchando Yo le di mi silla Yo wow. le di mi silla wow. y Después de eso se Qué fue historia. a Tijuana Y pasó lo que y tenía pasó que todo lo que pasó. Mi mamá está traumada Porque yo tenía mi chamarrita Y casi le aviento la silla a mi mamá antes Porque solo recuerdo así Me vio a los ojos y me dijo
0: tu silla. tu silla Y yo sí. No, puede ser. no yo es un honor todo. muy grande Es un honor muy muy grande, la neta Es que las luchas son Son, son padrísimas, de verdad No sé por qué la gente no va Te decidimos completamente O sea
1: Puedes ir al estadio de fútbol y tal, pero no es no, lo mismo. Pero que no, pero no, nada que ver. En las luchas alguien te sigue. O sea, si te escucha el luchador, sí te voltea a ver. Y Sí, exacto. Caso.
0: <risas> y Pura todo de todo y
1: no importa. Sí, y...
0: sí, sí. Está increíble. Es una desinhibición total. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a las luchas?
1: La primera vez, voy a confesar que la primera vez no me gustó. Porque me, me llevó un primo mío ah. con el que no me llevaba tanto, pero mm. le dijo a mi mamá como, mmm, yo le llevo y yo estaba súper incómoda, sentada así como mmm. <risa> tenía como ocho años y la segunda vez que fui ya, es, ya tenía unos 13, catorce años y estaba luchando el hijo del santo y me y logré wow. tomar una foto que pasó al lado conmigo,
0: Buenísimo. y en
1: esa foto es algo horrible, así sudando <risa> toda, pero es la sonrisa más real que
0: hay en una foto, o sea. 100% es... es que aparte, a las luchas no va uno por el glamour, o sea, a las luchas va uno a verse mal y a sacar todo lo malo y a pasarla chido, ¿no? O sea, yo, entonces, me
1: acuerdo que esa vez, compre, justo había comprado una playera así de las de afuera, del, del santo, así la traía Buenísimo. puesta y mi sonrisa es la más real del planeta, aunque salga pésimo. Y fue un gran momento,
0: 100%. La verdad, no, no puedo pensar en un momento más chingón. ¿Cuál ha sido tu pelea favorita?
1: Una de mujeres que fui, porque literalmente se, fuimos a primera fila y estaba mi papá y le, le estaban peleando enfrente de su cara. Wow. Y literal, yo le decía, les puedes jalar el pelo. Y mi papá como, hazte para atrás porque me está incomodando, porque cada vez se acercaban más a él. Y Ajá. yo era como de, Dios mío, les puedo gritar lo que quiera, las tengo al lado. Son mujeres guerreras, a más no poder, que se están dando durísimo.
0: Suena, suena muy bien, la verdad. Yo nunca he ido... Y, y la verdad es que siempre he querido estar adelante porque es de las mejores experiencias, o sea, que ti, tengas así el luchador enfrente, que te claro pida la sí. silla, o sea... Y bueno. de
1: repente la sangre falsa abuela y te dice, no la toques, ¿quién sabe qué?
0: <ríe> sí. sí, o sea, esa viene de algún lugar oscuro de la central de Abastos, no, no es una buena es, idea.
1: mezclada con agua de dudosa procedencia y... Sí, y
0: muchos virus y bacterias que hay La verdad no vale la pena Pero en, en la cuerpecita. emoción uno dice,
1: podría tocarla Y comerla
0: Claro, la agarras y le das así La, la lames del piso, por supuesto que sí <risa> No es, La verdad, las luchas son Son la ley, o sea, todo el mundo debería de sí, verlas Todos luchas.
1: los mexicanos deberían estar Tod más orgullosos de, de. Claro,
0: luchas. es algo que deberías de hacer Por lo menos una vez en tu vida así, Ir a las luchas Exacto. Tip, es, es una buena date Así, para cuando Cuando estés saliendo con un tipo así, tu segunda, sí, pero banda, tercera no, cita... Porque
1: siento que estaría raro gritar como una loca.
0: No, pero es que justamente vas y le dices, oye, las luchas es un mundo diferente, ¿ok? Vas a conocer una parte de mí, no necesariamente la más bonita, pero sí la más real. Y ya, esa es Lo la entrada. Hecho, por ahí
1: tengo unos videos de yo gritando como una loca en la televisión, <risas> de
0: cuando
1: fui a ver la triple 100%. Porque te graban y tú así como una fanática claro. loca exacto,
0: enfrente de la pantalla 10 de 10, tienes que mandármelo si los tienes por ahí por favor, 100% quiero ser partícipe de esos videos oye, cambiando radicalmente de tema porque nunca había hablado de, 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 de las luchas con nadie pero quería platicar contigo pero cambiando radicalmente de tema ¿tú estudias química?
1: sí, ¿Estás? sí ¿quién sabe? <risa>
0: Justo por eso, justo eso es lo que te iba a preguntar Fíjate, o sea, porque yo Te conozco desde que éramos Muy pequeños Y yo me acuerdo Que cuando tú estabas chiquita, cuando estábamos En tercero o cuarto de primaria, tú querías Ser presidenta de México
1: Claro, yo iba a ser presidente <risa> Claro
0: que sí Y, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué pasó entre entre cuarto de primaria Y sexto de prepa que dijiste no? La presidencia ¿Cómo no es lo a cambiar mío? sus ideas
1: de hacer adulto mi época durísima también fue que quería estudiar gastronomía.
0: Sí, también me acuerdo.
1: Y todos dijeron como, mm, eres muy lista para gastronomía, te vas a aburrir muchísimo. Eso me, me parece súper estúpido. Cizaña, Eso ¿sabes? me parece súper
0: estúpido, que te digan como, yo creo que no tienes lo que se necesita, o yo creo que tienes demasiado para esto. Es como, tú haz lo que quieras y ya, cállate. Exacto.
1: <risa> Pero me metieron un poco la cizaña, y dentro de esto estar en un laboratorio es cocinar bastante. ¿Ferio? Metanfetaminas, pero ay, está. No, pero sí se parece bastante O sea, uno tiene que gustarle mucho La carrera, porque se da cuenta uno que de repente Está metido en un laboratorio Cuatro horas Y se pasó el tiempo volando Y todos te dicen como, ¿qué haces parado? Viendo una reacción Como tonto tal o sea, cual Y tú dices, ¿cómo es que ya pasaron cuatro horas? Ni siquiera me dio tiempo de acabar la
0: práctica Sí
1: y ahí es cuando se define que sí te gusta... Porque los primeros semestres... Ves como gente de... O sea, literal deja la carrera... Porque dicen... ¿Es que qué haces en laboratorio tanto tiempo? Y tú tienes cuatro laboratorios de repente... Con tres horas cada uno... Y es lo que más te gusta... Porque estar sentado en un salón es horrible...
0: <risa> es que aparte como que se te viene encima, ¿no? O sea... Te, bueno, a mí me pasó... Yo supongo que es muy parecido que... esto estás en la facultad tomando tus clases... Y pues, o sea, vas a la facultad a tomar clases, ¿no? Y lo más que te acercas a medicina de verdad es como cuando estás en primero, en las aulas de disección, o cuando tienes este. tus prácticas en la, de campo, en las clínicas de, de salud como pública, y así, pero, y luego qu llega quinto semestre, y mocos de repente tienes seis horas prácticas diarias en el hospital, y dices, wow, cómo llegué aquí, porque me encanta.
1: Sí, no, yo me acuerdo que el primer semestre era en equipo, el laboratorio, nos tardábamos fácil, no miento, cuatro horas en hacer una no. práctica que ahorita vemos y decimos, salía en diez minutos. Sí, así
0: soluciones, ¿no? te
1: dices como, ¿qué es esto? ¿Cómo es que estábamos tan tontos de verdad, no? O sea, no sabíamos ocupar nada, nos tardábamos horas en buscar cosas que eran como súper básicas y de repente pasan los semestres y ya dices, de verdad, tengo un laboratorio de no sé qué, no sé cuánto Orgánica, inorgánica Experimental Y pasas horas y horas y no te quitas tu bata Y te acostumbras Y dices, esto es lo que me gusta estar aquí metido
0: Eso está Eso está padre ¿Y ¿Cómo te diste cuenta? O sea, antes de, de que Entraras a los laboratorios y que dijeras Este es mi mero mole ¿Cómo, cómo dijiste? Bueno, chance, este es mi mero mole O sea Sí, perdón
1: las clasesitas secundaria prepa sí me gustaban, me llamaban la atención, aparte de que sí empecé a buscar muchas cosas que dices, la química está en todo, y la química yo lo que veo, y sigo creyendo y la gente dice, ¿cómo sigues viendo eso si ya llevamos tantos semestres? es que es como magia mezclas una agüita de un color con otra y sale otro, ¿por qué?
0: Sepa. ¿Cómo lo <ríe> entienden. Claro.
1: Ni yo lo entiendo a veces, pero <ríe> Pero es como magia, es como, wow, ¿cómo mezclé esto y salió otra cosa? ¡Qué
0: precioso! 100%, está padrísimo. ¿Y, y dentro de química, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Ahorita, justo lo que estoy haciendo en mi tesis y de lo que quiero hacer de grande, literal, es: yo me estoy dedicando a hacer identificación de drogas. Uh, así, literalmente, a Alerta, aeropuerto, yo diciendo: <risa> si es azul, es positivo para cocaína.
0: 10 de 10, muy a la hay.
1: A eso me dedico ahorita en mi tesis, a identificación de nuevas sustancias psicoactivas. Y la verdad es algo que me gusta mucho. Yo quisiera acabar en la aduana viendo quién está pasando qué.
0: ¡Guau! Wow. Ya, ya te vi, futura conductora de alerta de aeropuerto.
1: Estoy yo explicándole al señor como: no, usted cargó 100 pepas en el estómago y aparte trae paquetes de cocaína. ¿Qué puedo hacer yo?
0: 100%, sí te veo, la verdad, está padricísimo.
1: Mira, de presidente tal vez solo una funcionaria ah, pública.
0: Sí, un poquito más abajo. Hay que hay que ajustar las ambiciones a la vida de una. una
1: carrera rápida de esos de los sábados de Derecho y nos vamos a procurador.
0: Vámonos, <risa> sin problemas. O oh, ni siquiera te vas a cenar un par de meses con el procurador que está ahorita y te dejan el siguiente. Y ya,
1: ándale. Porque
0: así funciona. <risa> No,
1: sí, porque este país es extraño
0: Es, es un, un... ¿Qué te digo? Es una olla de caos Pero es, es México y lo amo mucho La verdad, ¿qué te digo? Oye, eh, regresándonos un poco a, a la primaria No sé por qué estoy regresando Tanto a la primaria Si tanto la detestamos todos Pero este vamos a regresar a ella Porque yo me acuerdo de ti O sea, cuando... Sobre todo como los últimos... Bueno, no, más bien no los últimos, sino... Durante toda prepa y durante buena parte de la carrera... Yo, cuando me decían Regina Cruz o Regis... Eh, pensaba como, no, pues esta chava es una fregona. Porque literalmente siempre fuiste la primera en todo. Primera, primer lugar en todos, en todas las materias. Primera de la clase. Este, y no, me, o sea, me queda clarísimo que tú siempre has sido muy, muy, muy inteligente, ¿no? Pero más que eso... Con las calificaciones altas Vienen expectativas muy altas Y entonces ¿Cómo es que tú manejaste Todas estas expectativas altas Que se depositaban sobre ti Sobre todo saliendo de prepa Y ahora, hoy en día
1: Es duro porque Tú te las crees en tu huevito, ¿no? O sea, estábamos en la escuela Que era un huevo En donde había otras 20 personas Y siendo fregón tú te decías Soy el mejor del mundo ¿De qué me hablas? Y hacía este examen y dices, saqué un montón de puntos, soy un fregón. Incluso llegando a la universidad, al menos en mi carrera, en principio. el primer semestre decías, todo esto gobierna la prepa, ¿de qué me hablas? Esto está súper sencillo. Y de repente ves que hay gente que dices, ok, no soy
0: nadie.
1: <risa> <risa> dices, solo soy una persona más. Tal cual. Porque te encuentras en la UNAM que ya no son 20, ¿verdad? Y aún un salón desde 60. Y que por y eres bueno, pero eres bueno X. Ajá. Ya, ya no eres el mejor. Ya ves gente brillante que dice, Dios mío, ¿por qué no está en la NASA en este momento?
0: Tal cual, tal cual. Ves personas que son absolutos genios.
1: Y te toca hacerte a la idea de que, pues, tú le vas a echar ganas y que eres suficientemente bueno y yo creo que mucho de lo que te ayuda y ves en otras personas es la actitud que tú quieres tener porque también hay gente muy lista que socialmente hablando no es muy lista y sabes que tampoco quieres llegar a hacer eso quieres estar como en el in between de soy lista pero soy normal Ajá. tengo una vida ¿no? porque yo conocía gente que se frustraba completamente y Sacaba nueve en, en la materia Y decía, renuncio a mi calificación Y voy a hacer final por ese 10 Y era y yo lo veía y decía Por supuesto que no me voy a arriesgar Mi 9 está bonito, está perfecto Y se queda Claramente esa mediocridad hizo que no llegáramos A titularnos por promedio <risa> nos quedáramos <risa> en el nueve dos Bueno Pero bueno
0: <risa> No, pero eh, creo que un, Algo que dices es súper importante Y es algo que yo aprendí a la mala que o sea que no te tienes que sobreesforzar, o sea que es muy importante la escuela, sí, definitivamente, pero es ma eres más importante tú que la escuela y es más importante que tú la pases bien y que tú estés en un buen lugar respecto a tu salud mental y que tú estés bien con tus amigos, que estés bien con tu familia y eso te va a se va a traducir en buenos resultados, aunque no sean los mejores, y no se no ganes una Gabino Barreda, ¿no? Pero este, Pero definitivamente es súper importante saber mantener este balance entre tu vida y tu felicidad Y, y la escuela y las buenas calificaciones
1: Vas a sonar súper feo y lo que tú quieras Pero todos saben que no mamá. hay maestros, buenos maestros, barcos maestros malos Y llega un punto en el que tienes que decidir y decir No me gusta esta materia o está muy difícil Voy a meter a uno barco esta vez ¿Por qué? Porque quiero disfrutar mi vida y no estarme peleando con algo que no entiendo Con algo que me va a costar trabajo ¿Para qué me pongo una piedra solita, no? Mejor meto al barco y le sigo
0: Claro, hay que pasar la materia y ya, eso es lo que me importa O sea, realmente, porque aparte, pues si tú, por ejemplo, estás trabajando en identificación de sustancias psico psicoactivas Qué horror, no puedo hablar hoy eh, pues obviamente no vas a estar viendo Cosas como, no sé, medio continuo O cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente Hay que saber en qué materias Enfocarte y en qué materias no es tan importante
1: Exacto Y eso es algo bastante difícil, creo yo Porque al menos en Kink hay un montón de ramas Que tú vas viendo Y dices en segundo como Ay, me gusta muchísimo esto y de repente pasas al otro nivel así, por ejemplo, orgánica 1 y dices, ¡qué bonita está! Son pasas orgánica 2 y... y dices ¿qué es esto? ¡está horrible! no entiendo <risa> nada, no quiero saber jamás de esa materia y vas viendo que, que cada quien o sea y hay gente que tú conoces que se está definida desde el primer momento y mi admiración hacia ellos que desde el primer semestre saben que quieren de su vida y, y siguen ahí así al pie del cañón con eso yo pasé por varias cosas yo quise estar haciendo literal desde pinturas quise meterme más alimentos quise calidad y después por cuestiones de la vida llegué a esto de ciencias forenses y estoy enamorada y quiero ser perito químico y,
0: Está la verdad, y
1: yo siempre tuve una obsesión con las drogas no básicamente bueno yo me con el tema claramente no con las drogas no no radio escuchas no <risa>
0: Pero siempre fuiste fan, yo me acuerdo mucho que tú eras muy fan de las series como de Narcos y, y claro. Breaking Bad y cosas así como...
1: En Sexto, en Expresión, ¿no era alguna vez? Hablé del cártel disco Nueva Generación, ¿Sí? ¿no?
0: O sea... sí, 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 me acuerdo perfecto, me acuerdo también... De... Nada no, más
1: no es que ahorita estoy del otro lado de la moneda, ¿no? Ahorita yo las identifico... Ahora eres, eres la parte la que sí
0: está bien... Me olvidé
1: de los buenos... De
0: la parte postre. legal, te cambiaste al lado, a la, del lado oscuro al lado de la luz... ¿Qué te digo? Eh, no, me acuerdo mucho eh, que hicimos un censorama, ¿te acuerdas? Para la feria de sí. ciencias o no me acuerdo qué. Y era era de algo así, o sea, y fue tu idea, me acuerdo perfecto. Era como un secuestro de, de un cártel o algo así, súper intenso y súper fuerte. Yo solo
1: me sí. acuerdo cuando llegó Ruth, la directora, nadie quería pegarle no. y al final ya todos le Al estaban
0: final todos <ríe> No, no es cierto, Miss Ruth. Bueno, nadie le pegó. Fue, fue el aire, el, el aire. Claro la... que sí Fue fue el aire, fue Alberto Amador A él A él, echemos <ríe> de
1: la
0: culpa <ríe> No, pero me, me da mucho gusto que, eh, que Eso también es otro de, de Las cosas que quería platicar contigo Que a pesar de que Siempre has estado hasta arriba Y que siempre has sido súper inteligente Y que siempre has tenido muy claro lo que quieres Siempre has sido súper alivionada y siempre has logrado, eh, pues, ir a fiestas, estar con tus amigos, eh, hacer, pues, o sea, pasártela bien en general. Y, y, pues, la verdad, yo yo respeto mucho eso y, y te admiro mucho por eso, porque no cualquiera, eh, o sea, está súper padre que logres un, un balance tan padre entre, entre ser cool y, y hacerte notar. <risa> Y, um,
1: Saludos al comité de graduación Que mi generación, por ser la 101 Se decidió llamar Soy 101 S-O-Y ¡Wow! 101. Y hoy
0: ¡Está hoy buenísimo! De
1: mi parte de Soy
0: ¡Está buenísimo! Es, es un... ¡Wow! ¿Eres la generación 101? Para empezar, ¡Wow! Y qué nombre tan increíble La verdad Sí, 10 de 10, 10, de 10 Soy 101 um, Tú has estado En una sí. relación... A largo plazo Durante muchos años
1: <risa> O sea no, Cuatro, demasiado
0: Exacto, muchos, muchos ya años Ya se
1: está poniendo en serio, ayuda
0: Ya, ya, ya ayuda. la gente empieza a hablar de matrimonio Y esas cosas
1: Ayuda, por favor, sáquenme de aquí
0: <risa> Pero, eh, pues yo también Este Hasta este momento llevo cinco años Con, con mi novia Entonces, ¿Y
1: el para cuándo? No,
0: no, 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 no. <risa> De eso no vamos a hablar ahorita, por favor Justamente <risa> No, pero te quería preguntar porque Las relaciones a largo plazo, sobre todo a nuestra edad No son fáciles de mantener Entonces ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿O, o qué es lo que tú haces? ¿O recomiendas? No recomiendas, sino ¿Cuál es como tu fórmula Para mantener una relación a largo plazo Durante tanto tiempo? Pues, no sé, Yo,
1: literalmente no lo sé Porque es bastante complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, el niño UP yo niña UNAM, tuve muchas discusiones de que súper mamón en mis fiestas, que no quería socializar con mis amigos, mis preciosos y amados amigos, porque ¡ay, no! O sea, uh -huh.
0: Uh -huh. niño
1: UP con uh -huh. mentalidad mamoncísima. Es
0: que aparte él siempre ha sido uh -huh. pirulín, ¿no? De
1: por sí, ¿verdad? Sí,
0: exacto. ¿Sí? <risa> bueno.
1: Y al principio yo tuve mucho conflicto porque era como pues son mis amigos nuevos y hasta ahorita son mejores amigos o sea y es muy complicado porque si tienes que hablar demasiado y tú hacer tu esfuerzo y él hacer el suyo porque después de todo ahorita en, est en este momento estamos en diferentes círculos completamente ¿no? o sea sí claro. así nos tocó y es bastante complicado creo que solo es comunicación y decirse las cosas y ya, porque Yo no sé cómo funciona esto Yo nunca pensé que iba a durar tanto boy. a mí me Yo iba a ir por la prueba 30 días Y no sé qué pasó
0: Sí, de repente parpadeas Y ya llevas mucho tiempo
1: Sí, ahorita creo que es más difícil Decir en mi casa no, siempre no Que sí, siempre claro. sí
0: Claro es, es, es muy complicado Y, y por eso Justo por eso te quería preguntar, porque la, estamos en una edad muy extraña, ¿no? Como una edad de transición en la que, o sea, yo, por ejemplo, tengo amigos y conocidos que ya se están dando anillo y casando y de repente que uno que otro que tiene un bebé y lo que sea, y yo, o sea, todavía estoy aquí en la universidad tratando de ser un adulto, siendo un total y absoluto mantenido, o sea, como que son vidas tan diferentes... Y, y pues, obviamente, de nuevo regresamos a las expectativas. La gente como que siempre espera mucho de ti, ¿no? Y, y, o sea...
1: Sí, yo no sé qué espera la gente a no a los 23 años, porque uno sigue estudiando y dice, hasta que acabe, a ver si conseguimos trabajo, esperemos pronto. Pero, por ejemplo, quiero quejarme en este momento de la UNAM, de échale. que no te deja trabajar, al menos en mi carrera, te pone muchas trabas en sentidos de horario. Yo empecé a adelantar materias porque quería ser becaria y ser alguien en la vida y trabajar antes de salir de la carrera. Pero hay materias que te ponen así de a mediodía y solo está a mediodía. ¿Y tú? ¿Y luego? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo me van a dejar ser becaria que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde si tengo una materia a las 11 de la mañana a fuerzas?
0: Claro. Está, está terrible, la verdad. Eso es algo y yo que me quejé que la con la
1: coordinadora y solo me decía, ay, solo adelanta este, y literal me llevó así hasta el final, ahorita porque ya no me ve, pero yo, todo el semestre pasado me iba a pelear con ella, creo que cada semana, y le decía, wow. ahora me va a conseguir usted trabajo. Claro. <risa> porque dicen ayudarte, pero la verdad al ser tan abierta de repente sus horarios no te cuadran y eso es algo que les ayuda mucho a los niños de escuela privada.
0: Mm -hmm. Que sí, les sabiendo. acomodan
1: su horario para que puedan trabajar.
0: Claro, es que pagando... Se llega a todos lados, pero sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que la UNAM hace muy poquito para dejar a sus estudiantes una vida afuera de la universidad, o sea, y, y no necesariamente como completamente afuera, o sea, ser becario te da créditos y te da, te da experiencia profesional y te da cosas para ser alguien en la vida y representar a la UNAM de una mejor manera, entonces, sí, deberían de hacer más cosas por eso, la neta. Ay, es, este es un regaño para la UNAM, de en un podcast con 50 personas de audiencia.
1: Sí. Que me escuches, ay, sí. sí. No, a los dos ONAM nos da mucho y yo le agradezco mucho, evidentemente. Que uno desaprovecha, ¿eh? También sí, de claro. quiero aclarar que uno es muy tonto.
0: 100%.
1: Te dice como, tienes todo, todo es gratis para ti pero empiezas a usar como el cuarto semestre porque eres tonto Claro, y es que Somos súper tontos y no <ríe> comemos nada
0: Pero sabes que yo también creo que en parte es, es culpa de la UNAM O sea, porque por ejemplo Hay organizaciones estudiantiles que son padrísimas Y que te ayudan a, a crecer en muchos aspectos Por ejemplo, en un episodio del podcast Hace poquito platiqué justamente con un chavo Que también está en la Facultad de Química Del CNU, el Centro de Negocios Universitario y, o sea, yo lo conocí por él y por otro, y por Agustín eh, O sea, porque ellos están ahí Pero nunca jamás había escuchado de algo que fuera el Centro de Negocios universitario Y tiene programas padrísimos y premios en todos lados Y ayuda muchísimo a, a los estudiantes a emprender Y pues, o sea, si yo me hubiera enterado de eso en segundo, tercer semestre Pues obviamente había, habría entrado, ¿no? Pero me ven entrando en séptimo y pues ya no había, ya no hay tiempo Exacto eh. Sí, hay
1: muchas, muchas cosas que te dan pero ni te enteras o las desaprovechas. O sea, por ejemplo, lo único que yo he aprovechado muchísimo es el CL de la UNAM. Ya soy, ya sé, alemán intermedio.
0: Eso, chingada.
1: Pero todo lo demás, así, llámese alberca, literal, llámese, todo eso. Sí, nunca
0: no. lo sé. No, yo tampoco. La verdad es que usé muy pocas cosas. O sea, usé mucho las bicis. Pero, <risa> o sea, pero realmente, sí, la UNAM te da una cantidad de facilidades impresionante. Te da una vida completa y... Y, muchos y no desaprovecha uno a lo 100%. Entonces, consejo, métanse a la UNAM y aprovechenla. <risa> desde
1: el primer semestre aprovechen. Sí,
0: desde el primer semestre investiguen qué hay, y qué puedes hacer, porque la verdad es que si sí pierdes un chorro de cosas, de, no solo de oportunidades, sino de, de experiencias y de... o sea, y de utilidades que puedes sacarle a la UNAM. Esta... o sea, es muy triste, pero es cierto. Oye, sí, no, yo desde no sé, sí. o
1: sea, la verdad decidí muy tarde pensar en un intercambio y ya cuando lo medio decidí mi mente dijo no te vas a aventar un semestre extra de por sí para nuestra mala suerte pues el año de inglés nos hace viejos no exacto y decir me voy a agregar un semestre para un intercambio a mí me dijo no y mejor mis papás me dijeron mejor buscas después la maestría en otro lado o algo así porque a nosotros que, pues, ya... Nos tocó entrar grandes a comparación de otros Si dices como... Uy, un semestre más. En el bonito mundo del desempleo. Pues, me va a costar <ríe> más aún, ¿no? O sea...
0: Sí, la verdad es que sí. Estoy de acuerdo. Es... Está... Está feo perder cosas. O sea, porque muchos O sea, por ejemplo, justo el intercambio... Hace que pierdas un semestre. Y la neta es que... ¿Quién quiere perder un semestre? O sea, nadie. Y... Eso, eso a menos que pesado. seas
1: de los cracks que desde el principio Sabes y adelanta sí, adelantas materias al materias inicio Que dices como ¿Quién les contó? O sea, yo lo juro A mí en segundo semestre me decían Oye, ¿y si adelantamos y yo decía El plan ideal hicieron por algo y después te das cuenta que no, que eres un estúpido Y tuviste claro, que adelantar
0: Que en vez de tomar cinco materias debiste haber tomado seis o siete Y, y habría, todo habría sido mejor Sí Ya habría salido,
1: me quedó una, por favor
0: <ríe> Bueno, una es es mejor que... Imagínate ahorita estar manejando siete materias... Sería terrible.
1: Sí, no... No aprendería nada. Exacto.
0: O sea, te lo digo porque yo tomé muchas materias ahora en línea... Y adivina quién no aprendió nada de cirugía. <risa> este... <risa> pero... No, pero la verdad es que... Está... Está feo que te tengas que atrasar por cosas... Y que... O sea, al final cuando ya sepas cómo hacerlo así... Cuando tengas el camino un poquito más claro... Pues la oportunidad sea más difícil, ¿no? O sea, es... Tienes que tener mucha visión para ese tipo de cosas
1: Sí, porque probablemente la experiencia De haberte ido sea grandiosa Grandísima, y si haces amistades Correctas, te abren muchas puertas Pero A la vez, al menos yo lo vi Y dije, un semestre más Claro, no había una pandemia Que me iba a atrasar de todos modos <risa> Gracias COVID Pero Pero uno pensaba como Un semestre más es agregarle Un año más a mi vida, o sea yo que en febrero cumplo años... O sea, yo iba a salir en diciembre... Iba a salir de 23... <risa> ya vamos
0: a salir de 24... Terrible...
1: Terrible...
0: Pero bueno. <risa> bueno, ya... Mejor dejemos de, de hablar de, <risa> de depresión... Y vamos a vamos a hablar de... Me gustaría... Eh, ya tenemos casi 40 minutos de grabación... Aunque usted no lo crea... Este... Pero me gustaría... Eh, no sé, invitarte tal vez... A hacer un poco de... De introspección... Eh, porque... Pues yo... Te conocí durante muchísimos años... ¿No? Aunque nunca fuimos cercanos... Pero siempre... O sea, siempre fuimos... Eh, conocidos... siempre estuvimos por ahí cerquita, ¿no? Y... O sea, pues yo tenía como una idea de ti... Y te conocía de cierta manera... Y ahora... Platicando contigo... Y pues conociéndote... Ya un poco... Este... Ahora... Obviamente... Pues para mí es una persona muy diferente ¿No? Y...
1: Claro Y
0: estoy casi seguro la, Nos
1: pudría el cerebro Exactamente
0: <risa> a, a eso iba Que, o sea, hemos cambiado Creo que todos, o sea, todas las personas Exalumnos de ahí que, 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 O sea, con, los, con quienes he platicado Incluyéndome, incluyéndote Hemos cambiado muchísimo y para bien Y entonces, te quería platicar O bueno, más bien, te quería preguntar ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia más grande o, o las diferencias más grandes que ves entre la tú del pasado, de hace cinco años, y, y la tú de ahora?
1: Es un montón de cosas. Estabas, o sea, yo al menos estaba acostumbrada de... Te acostumbras a ser un criticón y a tener la imagen siempre, así. De que dices como, no puedo hacer esto porque van a decir de mí, no puedo hacer el otro porque me van a decir... Y al otro lo ves y dices, ay, qué oso, ay, esto. Tal cual. Y sabes que todos te conocen y van a hablar de ti y van a hablar de lo que hagas, no importa si es bueno o malo. Una vez que entras a la UNAM, son miles de personas y dices, aquí a nadie le importo. Literal. Puedo bajarme los pantalones y uno se va a dar cuenta, <risa> probablemente
0: ya. Sí, tal o sea, cual.
1: No voy a quemar a nadie, pero yo sé alguien que es salió del nuevo y pasó a la UNAM y no encontró su lugar en la UNAM y yo digo ¿cómo no vas a encontrar un lugar entre miles de personas? Alguien tiene que ser como claro. tú o sea, no hay manera
0: yo, yo, yo pensé lo mismo y creo que sé de quién hablas y, y también conozco a otro, a otro par de personas este, que igual, o sea, dijeron no, la UNAM no fue mi ambiente y es como la UNAM es el ambiente de todos no puedes, Exacto. no encontraste en la UNAM ¿cómo no vas
1: a encontrar a alguien como tú? o sea dentro de las miles de personas que ves en los salones, ves en los pasillos y ya, si no quieres de tu facultad de otra cuando vas a comer ¿cómo no vas a encontrar a alguien con quien cuadre tu personalidad?
0: tal cual Sí. a mí
1: me admiro mucho eso y aparte darte cuenta que de verdad tú ya no eras alguien por lo que tenías por lo que te ponías encima por cómo te peinabas por cómo nada tú eres quien eres tú no importa si vas de chanclas, no importa si vas de tenis, no importa si vas de tacones, tú eres tú y en cambio pues nuestro huevito nos dio mucha educación pero socialmente te hacía mentalmente tonto. Tal cual. Te hacía alguien hueco, o sea yo tengo a mis amiguitos que salieron de nuevo y los amo con todo mi corazón ya o sea, ahora a Roberto y a Dani Baeza <risa> eh, y, y los amo con sí. todo mi corazón y, y también a Natalia, pero luego ves a otros que dices: ¿Y esa gente tan hueca qué? que empiezas a, hasta a preguntarte, como, ¿cómo me pude llevar con eso? O sea, con todo respeto, además la gente que se fue a otras universidades siguieron en su blog, claro. siguieron en su tengo que presumir. Y como tú vas en la UNAM, ahora tú también eres de los que, mmm, ¡qué oso! Va wow, a una escuela que no paga Tal cual. Qué penita Y es como de ¿verdad? Estoy bueno, en la vas. mejor universidad logré hacer sobre un examen bien chingón para entrar Tú estás pagando una escuela super cara, ojalá la aproveches Pero eso no te quita lo hueco
0: uh -huh. Y eso es súper importante Wow, qué chingón La neta Porque en todas las personas con quien había platicado ...nadie me había dicho lo que quería escuchar... ...y fuiste la persona, la primera persona... ...que me dijo lo que quería escuchar... Eh, que, ...que de verdad... ...cambia... ...o sea, y, y yo lo tuve que aprender... ...durante el primer año en la facultad... ...que de verdad... ...tú no eres una... ...tú no eres alguien... ...por lo que haces... ...o por lo que tienes... ...o por cómo te ves... ...ni
1: siquiera por lo que sabes...
0: ...exacto, exacto, exacto... ...por lo que sabes, por lo que haces... O sea, eres lo que eres Porque tú eres así Y, y ya, o sea, porque tú solito te das valor Y,
1: y eso está bien bonito exacto, Y yo amo como... a mis mejores amigos de la facultad Porque aparte me ayudaron a crecer mucho Mariana, que me conoció en el nuevo Me vio salir de ese huevo Y me vio siendo una persona Que, ay, Dios mío Ese es gay, déjame persinar
0: Tal cual Casi, casi.
1: Dios mío, ay, ¿qué está pasando con esa niña de pelos pintados de verde? <risa> y yo me acercaba a Mariana, que salió del mismo hoyo, y le decía, oye, es que, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: <risa> Por favor, es necesito orientación.
1: Claro. Y Mariana fue mi guía espiritual en muchas cosas, en donde me decía, a ver, tranquila, yo también en prepa 6 lo viví, y ahorita... Digo, yo ya me vale lo que los demás hagan, porque sé que es muy subida, pero obviamente, en el Nuevo, jamás nadie de nuestra generación iba a decir soy gay. Porque no, ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a decir los papás de la claro, gente?
0: Es como te veas que, o sea, nadie es gay. No,
1: no. <risa> Diosito nos iba a mandar una maldición. Claro, mal. por supuesto. Y llegas a la UNAM y ves en los pasillos a todos, y tú como de, y ese tatuado,
0: <risa> tal cual.
1: Así de, mi mamá dice que son carceleros.
0: Uh -huh. Sí, o sea, mis papás no me dejan hacer mis amigos y dices, wow. ok,
1: mis amigos, es ese niño que no se corta el pelo, aunque todos le digan, córtete el pelo. Ajá. <risa> el gay más gay te puedes encontrar. La niña que se perfora todo. Y tú dices como, no me importa, ellos son buenos conmigo cuadran con mi personalidad y somos amigos y aprendes a no juzgar a nadie exacto yo lo veo mucho por ejemplo en mi casa mi hermana estudió conta en la UP y mi hermana pues siguió en ese círculo no o sea dentro de todo más o menos pero es ese círculo y yo me veía como súper relajada y decía como pues qué pasa cuál es el problema <risa> que es difícil, porque en primer semestre yo me acuerdo que al principio si sí llegaba, tomaba mi clase y me iba a mi casa. O sea, yo decían, ya se acabó la clase y yo claro. no me iba corriendo. Claro. No, o sea, como que decía como ay. Luego se socializo como de ay no, me invitaron a una fiesta en el cerro. No.
0: <risa> no claro.
1: Ahí roban.
0: Personas más chidas. Me dices,
1: ¿Cómo me fui a meter? Bajo no, piensas claro. si y dices, ay, si mi mamá supiera dónde me fui a meter. <risa>
0: Pero son las más chidas, o sea, la fiesta que es así en, no sé, San Francisco el Alto, en un terreno baldío.
1: ¿Qué dices? ¿Es gualoca, Mira quién sabe. Ajá,
0: pero está, está buenísimo, y la verdad es que son las mejores, y es como, es como yo creo que te la pasas mejor, ¿no? Cuando dejas de pensar en, en tu situación y solo lo disfrutas.
1: Sí, la verdad es que me da mucha pena quien no salió de ese círculo, porque... Yo conocí gente del nuevo Y sé a la fecha Que gente que se quedó O sea, en ese círculo social Entró a sus distintas universidades Y a los que quieren ver los viernes Es a los de nuevo No digo no que sean tus amigos Y que los vayas a ver en algún punto Pero no tienen que ser los de todos los viernes Tal cual Y esa gente que se quedó clavada No sé, me da un poquito de pena gente.
0: Esa gente que sigue en su prepa Claro
1: porque la prepa estuvo bonita Todos sus grandes momentos Pero ya fue y te das cuenta que afuera El mundo es mucho más bonito No es un círculo de juzgar No eres alguien por lo que haces Por lo que piensas, por lo que vistes Sino eres alguien porque así eres tú
0: Y, y con eso Señores y señores Nos vamos <ríe> No, no nos vamos, pero uh, Wow Solo me gustaría hacerte Una pregunta al final, y eh, tengo como un formatito extraño en el que eh, al final de cada podcast tengo como una lista de cuatro o cinco preguntas y según, pues, lo que yo sienta o lo que yo quiera escuchar. Bueno, no, no lo que yo quiera escuchar, sino como lo que yo, lo que me gustaría saber esa persona, hago una, una pregunta distinta. Entonces, ahí te va. ¿Cuál crees que es el momento de tu vida que te define?
1: Uf. Va a estar bien sad que diga el, que, lo que me pasó esta semana, ¿no?
0: Como tú quieras, es, es tu pocas, tú puedes decir lo que tú quieras.
1: Uy, literalmente lo que te, me define en esta vida va a sonar bien triste porque pasó una semana, pero fue cuando se murió mi papá porque sí fue de la nada. Le, no de COVID, para que nadie diga, le dio una úlcera. Empezó a vomitar sangre, se puso bien Tú como doctor puedes hacer tu caso Se puso aparentemente bien Unas horas Y de repente ya no Y en ocho horas Dios, tu televisión se me fue Y todavía Sigo en shock, todavía no lo creo Uno piensa como de, una parte de ti Sabe que pasó, otra parte de ti Piensa que como que Está de vacaciones y va a regresar de alguna manera pero es cuando te das cuenta o al menos yo ahorita lo estoy viendo que de verdad la vida cambia en un minuto que las cosas están normales vamos a ponerle una palabra y todo cambia y todo gira y literalmente no tienes nada en o sea la vida tiene que seguir a fuerza y, y de un momento a otro te haces por ejemplo en mi caso yo sentí que de un momento a otro me tocó ser adulto y de un momento a otro me tocó un cambio radical en mi vida y en mi forma de pensar pero literal es darte cuenta que la vida cambia en un segundo
0: y sí, esperemos que esos segundos sean pocos y muy esparcidos por ahí muchas gracias Re, por estar aquí por conectarte, por platicar conmigo hoy De verdad
1: Gracias por invitarme a tu podcast
0: Ha sido uno de los placeres Más grandes de mi año Platicar contigo Muchísimas gracias Este, espero Poderte traer algún podcast En el futuro, porque me la pasé Muy, muy bien
1: Pero El día que no sea una desempleada
0: el, Cuando consigas trabajo, te invitamos <risa> Para que nos platiques todo de, claro. de tu vida en alerta aeropuerto
1: Exacto, para que me vean en la televisión O como sí, procuradora, sí. lo
0: que pase Lo que pase primero, claro que sí eh, ¿Te gustaría Dejar tus redes sociales Este, o algo así Para que la gente te siga, te contacte Si quiere hacerlo Yo en
1: todos lados estoy como recruzo Porque pues, es mi apellido, incluso mi correo Es recruzo, es recruzo.
0: Facilísimo <risa> y buenísimo <risa> Facilísimo y buenísimo Entonces, este, ya saben Muchísimas gracias, Re.
1: Gracias
0: por la invitación. Hace rato, justo acabo de terminar de grabar con Dani Díaz. No sé si te acuerdas de ella, una compañerita que tuvimos por ahí.
1: Claro que sí es mi amiga. Obvio, yo sé, yo sé. ¡Saludos
0: a Dani Díaz en el mío! ¡Saludos a Dani Díaz en el tuyo! Por supuesto que sí.